0: Sonntagabend und 19.10 Uhr ist fast eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Nacht im Spielausgabe des Millantons nach unserem Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Das Spiel des 25. Spieltags der zweiten Liga fand am Samstag, dem 5.3. und um 13.30 Uhr am Millantor statt. Das Spiel gegen die Karlsruher endete 3 1 für den magischen FCSP. Die Torschützen waren zum 1-0. in der 14. Minute nach Vorlage von Hartl 2-0 in der 25. Minute, ebenfalls Giré nach Vorlage von Burgstaller, 3 zu 0 von Simon Mackinock äh, nach Vorlage von Beifuß und das 3 1 fiel in der 66. Minute durch Philipp Hofmann. Vorlage war Gordon. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei, wie im VDS, ist wieder Jörn. Moin Jörn, schön, dass du wieder dabei bist. Moin, Kasche. Danke nochmal für die Einladung auch nach dem Spiel. Auch wenn es
1: mir nicht ganz so leicht fällt heute. Aber.
0: <lacht> Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank. Ähm, bevor wir in die Halbzeit eintauchen, ähm, endlich wieder viele Menschen im Stadion. Äh, 22.158 ZuschauerInnen. Wie war das, wie war das Gefühl? Du warst ja da. Ähm, ich fand es tatsächlich schön und äh, ich tu mir immer noch so ein
1: bisschen schwer mit äh, den Post-Corona-Bedingungen, die es so gibt, also dass man sich so gefühlt nicht ganz so frei an einem Spieltag bewegt, aber ähm, ich fand es äh, toll, also zwei, über 20.000 Menschen im Stadion. Ich finde, man hat auch deutlich gemerkt, dass äh, wieder die Dauerkarten und so ihre normale äh, Gültigkeit hatten, sodass mhm. quasi die Leute wieder dastehen, wo sie hin müssen, sage ich mal. Mhm. Äh, und es war waren deutlich andere Atmosphäre wie äh, quasi direkt einen Monat davor gegen Paderborn, da war ich spontan bei dem äh, Samstagabendspiel mhm. und da hat man schon irgendwie, hatte ich so zumindest gef das Gefühl von der Atmosphäre, dass da schon noch eher, also überspitzt formuliert so ein paar Touristen da waren. Ich muss mich ja auch dazu zählen, von daher, äh, also für das Paderborn-Spiel, von daher fand ich es sehr schön und äh, ja. Mit der Familie im Rabaukenblock gewesen, alles gut.
0: Alles klar. Äh, ich habe das Bild ja noch von Willi Willpark äh, noch gesehen.
1: <lacht> Na, der hat es endlich geschafft.
0: <lacht> <lacht> ähm, was, ich ganz, was ich auch gesehen habe, äh, in Absprache mit den Sponsoring-Partnern hat der äh, FCSP entschieden, zum Heimspiel gegen, die gegen den KSC auf Bandenwerbung zu verzichten. Ähm, statt der üblichen Werbebotschaften äh, wurde das ganze Spiel über ein Zeichen gegen den Krieg und für Frieden in der Ukraine gesetzt. Auf Deutsch, Englisch, Ukraine und auch auf Russisch. Ich fand das ein sehr gutes, sichtbares Zeichen. Ähm, auch ein sichtbares Zeichen war dass, äh, war, dass unsere Spieler mit dem Aufstrich, äh, T-Shirts mit dem Aufdruck No War trugen, nicht nur zum Einlaufen, sondern auch nach dem Spiel. Fand ich sehr schön, muss ich sagen, dass man das nicht nur zum Warmlaufen aufzieht.
1: Und es war ja nicht nur ähm, bei der Bande und so, ich fand das Zeichen mhm. auch super und schön, sondern man hat es auch gesehen, dass sich das Millern-Tor an ganz vielen Ecken und Enden, kreativ, wie man es kennt, auch äh, quasi beteiligt hat an der Aktion. Genau, ähm, der Rabaukenblock auch, ne? Ja, genau, <lacht> mit, äh, mit Rabauken-Peace-T-Shirts äh, äh, ebenfalls. Und ja, wie gesagt, so wie man es kennt, an allen Ecken und Enden waren Solidaritätsbekundungen mit den Menschen in der Ukraine, die es, glaube ich, am nötigsten aktuell brauchen und äh, mhm. das ist auch das richtige
0: Zeichen. Ähm, wie überall eigentlich auch im Fußball letztes ja. Wochenende. Fand ich auch. Äh, was ich ebenso beeindruckend fand, war die Resonanz auf den äh, Aufruf zur Sachspendensammlung. Äh, mehrere Kleinbusse und ein 40-Tonner waren bereits vor Anpfiff äh, prall gefüllt, hat Tim mir äh, erzählt, so sodass äh, sogar noch weitere Transportmöglichkeiten organisiert wurden. Ähm, mega, richtig gut. <lacht>
1: Ja, und ich habe vorhin auf Twitter noch gesehen, dass tatsächlich Händeringen quasi zwei, ich weiß jetzt nicht, wie der Stand ist, wir haben Sonntagabend, aber dass Händering noch zwei siebeneinhalb tonner gesucht werden, um das ganze Material quasi und die Spenden einzusammeln. Das finde ich mega super und äh, vorhin auch, glaube ich, der Fanladen war es gesehen, wie die Kolonne quasi sich mhm. auf den Weg gemacht hat. Da Respekt auch von Leuten und ich kann mich da auch nur bedanken oder ich glaube, ich dass, dass so viel Spenden zu, zustande kommen und das, auch das ist ein richtig super Zeichen in
0: blöder Zeit. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Mega gut. Mega gut. Das ist, manchmal hat man doch noch so ein bisschen Hoffnung. Ähm, ja. Ding Dong Werbung. Unangenehmer Übergang, aber muss sein. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den melanton podcast schon eine ganze Weile und äh, explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Heute möchte ich euch ein Bier vorstellen, welches vom Genussfaktor locker mit unserer ersten Halbzeit des Spiels gegen den KSC mithalten kann. Ich spreche vom Dominika. Das Dominika ist ein, äh, und ich muss mal wieder zitieren, weil... Die, die haben so schöne Texte auf der Webseite. Double Dry Hop Pale Ale und schmeckt nach Karibik. Sechs verschiedene Hopfensorten, sehr großzügig eingesetzt, sorgen für ein fruchtig-tropisches Aroma. Gleichzeitig macht die geringe Bittere der äh, moderate Alkoholgehalt und seine Leichtigkeit, das Dominika zu einem Bier, das man in der warmen Karibiksonne genießen möchte. Oder am Elbstrand. Kann man sich dann aussuchen. wo bekommst, sage ich mal. Mehr zur Kehrwieder-Kreativbrauerei findet ihr unter kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. ja Jetzt fallen wir mal wie die Tür ins Schloss äh, in die erste Halbzeit. Beide Mannschaften, Pokal gebeutelt, ähm, hatten dann Wechsel in der, Aufst in der Startaufstellung. Ähm, bei uns waren, äh, kamen drei neue rein: Christopher Buchtmann, Simon Mackinock, äh, Nicola Vasil äh, waren äh, neu im Vergleich gegen Union Berlin. Für, die, für sie mussten dann Dennis Marsch, äh, Afis Aremo und Maximilian Dittgen weichen. Und wir starteten in unserem klassischen 4-4-2 mit Raute. Bei euch hat Christian Eichner nach der Niederlage gegen Schalke ebenfalls dreimal gewechselt. Äh, zweimal, Entschuldigung. Ähm, Jerome Gondorf. Äh, Kyong Rock Choi äh, blieb draußen und Marc Lorenz und Lukas Cueto waren in der Startelf, ähm, dass sich dann einem 4-3-3 aufstellte. Ähm, Tim meinte in seinem Artikel, den ich euch auch in den Shownotes äh, sehr ans Herz legen werde, äh, meinte in seinem Artikel, dass das fast schon ungewohnt für die Gegner des FC St. Pauli äh, war, weil die sich, weil ihr euch nicht in einer Dreierkette angeordnet hatte, hattet. Ähm, Warum hat äh, euer Coach das nicht gemacht? Ja, zunächst muss ich sagen, es waren sogar drei Wechsel. Der
1: van Rijn musste hm. für den Marco Tide einspringen. Der hat sich nämlich, St äh, der war, der war angeschlagen, der saß dann quasi auf der Bank. So als letzter Morikaner, Es war auch einer der wenigen, der nicht eingewechselt wurde dann, weil er angeschlagen war. Und äh, genau, der Diego, also der Kapitän, war gelb gesperrt, deshalb kam der Mark Lorenz rein und hm. Queto, ich habe es noch im, im Vorgespräch gesagt, äh, beziehungsweise bei der letzten Ausgabe, dass ich bin so froh, dass der Choi wieder dabei ist, der Kyong, und dann hat er sich auch verletzt im Volkspark, war schon abgereist aus Hamburg, dementsprechend hat dann Queto gespielt. Mhm. Was mich ein bisschen gewundert hat, tatsächlich war, tat, ähm, dass er äh, im 4-3-3 geblieben ist, weil der Tim hat mich tatsächlich auch kontaktiert. Äh, vorm Spiel mhm. nochmal, genau wegen dieses Rätsels, mhm. weil wir eigentlich keinen Spieler haben, der den äh, Jego richtig ersetzen kann aktuell und äh, ja, er hat sich dann für Mark Lorenz entschieden, Max, Mark Lorenz ist wirklich ein gelernter Linksaußen ähm, das war aufgrund des Personalmangels glaube ich, ähm, ich hätte eher ein 4-4-2 erwartet, flach ähm, mhm. aber gut, so sind wir dann erstmal ins Spiel rein und äh, hat ja auch 15 Minuten geklappt einigermaßen. Ja.
0: Nur, dass wir nicht getroffen meinst mit den 15 Minuten. Ja. Lass <lacht> ähm, ja. es auch mal in den Spielverlauf abtauchen.
1: Ich meine, man merkt halt, ich, ich meine er geht so ein bisschen ins äh, was heißt Risiko, aber er entscheidet sich halt fürs gelernte System und ich finde halt, ähm, direkt vorm 1-0 sieht man es, da ist der Mark Lorenz auf der linken Seite beim Doppelpass nicht ganz mhm. so wach, was das Mitgehen angeht. Ja. Äh, und dann gibt's halt Platz und dann klingelt's direkt in der Mitte und äh, ja, da hatten wir überhaupt keinen Zugriff wie eigentlich die ganze erste Halbzeit. Aber ja. ich glaube nicht, dass das, dass jetzt die erste Halbzeit war weniger ein Problem von den Leuten und vom System, sondern eher vom Kopf mhm. vor allem. Ja,
0: ähm, wir wir beginnen ja so ich, unsere Spiele eigentlich immer so offensiv und sehr druckvoll. Mhm. Ähm, Tim hat in seinem Artikel auch geschrieben, dass, ähm, dass ihr im Anlaufverhalten schon sehr sehr viel Probleme hattet und dadurch äh, und auch uns, uns dadurch Räume für unser schnelles und sicheres Kombinationsspiel geboten habt. Äh, wie hast du das wahrgenommen? Also jetzt ab gesehen von, Mark, äh, von Lorenz, weil der hatte eine undankbare Aufgabe, der musste ja der musste ja immer wieder äh, einschieben und musste immer wieder äh, Lücken stöpfen in dem Sinne.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, ich glaube, das, was der Eiche auf der Pressekonferenz danach gesagt hat, ähm, dass wir halt überhaupt keinen Zugriff bekommen haben, auch beim Pressing, weil das Pressing ist eigentlich ziemlich gut, vor allem mit den drei Jungs vorne und den Leuten, die danach schieben, dementsprechend, aber das hat halt auch von Anfang an nicht funktioniert und ähm, ja, am Ende war es dann so, ich glaube, wenn man das erste Gegentor ein bisschen rauszögern kann, dann steigt quasi, das ist so eine Binsenweisheit, dann steigt die, die Chance, dass man sich reinarbeitet ins Spiel. Das hat der Trainer, glaube ich, auch nach dem Spiel ganz gut gesagt, dass man, also dass der Rucksack der mentale schwer war und wenn man halt dann früh ein Gegentor kassiert, mhm. ist ganz vorbei. Also ich glaube. Die waren einfach nicht auf dem Platz. Also ich habe mit meinen Leuten geschrieben auf WhatsApp und so weiter und so fort. Es wirkte halt so, als wären die gar nicht auf dem Platz gewesen in der ersten Halbzeit. Also weder im Anlaufverhalten noch im Zweikampfverhalten. Das war halt alles de facto unterirdisch. Mhm. Mhm. Aber ich mache denen nicht so einen großen Vorwurf. Ich sag's mal so, wenn wir jetzt auf den FC St. Pauli getroffen wären, wir wären Fünfter gewesen, der FC St. Pauli Vierter. Und äh, wir müssen da punkten oder wir müssen da Punkte holen dann wäre ich enttäuscht gewesen von der ersten Halbzeit. So kann ich sie mir so ein bisschen erklären aufgrund des Pokalspiels und der besonderen Situation. Mhm. Ähm, ja, was ja. die Leistung des FC St. Pauli natürlich nicht schmälern soll. Man, man weiß, äh, was man erwartet, wenn man gegen FC St. Pauli spielt dieses Jahr. Äh, mhm. Zumindest
0: in den ersten Minuten. Die treffen ja relativ häufig früh. Ja, also äh, fünf, ich glaube, wir sind jetzt bei äh, zwölf oder dreizehn Treffern in, den, in der ersten in der Anfangsviertelstunde. Ähm, ich meine zwölf. Ähm, aber ähm, ja, das ist, da kommen wir ja gleich zu. Also wir haben, bevor das 1-0 fiel, waren wir ja schon sehr, sehr viel, sehr, sehr früh vorne bei euch im Strafraum. Ähm, ich glaube, da hatten wir, glaube ich, in den ersten zehn Minuten schon zwei Ecken und eine dicke Chance von Burgie. Ähm, irgendwie, da waren wir schon sehr einfach und schnell vorne immer. Ähm, die erste gefährliche Situation von euch, ähm, gab es dann schon in der zehnten Minute und äh, wie nicht anders zu erwarten, ähm, vielleicht, vielleicht war es doch anders zu erwarten, aber eigentlich nicht, ähm, Standard an dessen Ende Hoffmann den Ball nicht genug Druck mitgeben konnte. Ähm, Hoffmann war sehr agil, fand ich, wieder vorne, trotz den 120 Minuten in den Beinen. Ja, also den würde ich tatsächlich auch unabhängig
1: von seinem Tor, würde ich den auch hervorheben, weil der hat, äh, ich fand vor allem in der zweiten Halbzeit, hat der unfassbare Körpersprache gehabt. Er hat nach dem Spiel auch gesagt, ja gut, okay, ich stehe da schon in der Pflicht. Ich bin beim HSV nur 80 Minuten auf dem Platz gestanden, nicht 120 Minuten. Und er hat sich gut gefühlt und er wollte halt unbedingt noch was bewegen. Und äh, ihm war es halt wichtig, dass man mhm. noch was bewegt. Aber zur zweiten Halbzeit kommen wir ja noch. Ähm, mhm. Aber Hoffmann würde ich auf jeden Fall rausstreichen. Wenn was gegenüber ihn auch von der Körpersprache und von der Mentalität, dann war es über ein Hoffi bei dem Spiel definitiv.
0: Mhm. Ähm, ja... Vierzehnte Minute, also vier Minuten später nach eurer Chance, klingelt es dann bei euch im Kasten. Ähm, das sah sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Also das war so ein bisschen so ein bisschen Tiki-Taka-mäßig. Ähm, ihr hattet überhaupt keinen Zugriff gekriegt. Zander rechts auf Burgi, der Buchtmann einsetzte, dieser direkt auf Giré weiterspielte, dieser dann im Doppelpass mit Hartl und äh, zack, stand es 1-0. Ja, und vor,
1: und vor allem auch so, wie es klingelt, muss man sagen, das äh, das spricht ja auch viel für diese fehlende Handlungsschnelle da in der ersten Halbzeit. Ja. Ich meine, der wird noch, Kobalt blockt dann noch, aber der Kofi ist sofort da und ballert das Ding halt dann rein, kompromisslos. Ja. Und es ist schon so symbolmäßig. Ja, fand ich auch. Ja,
0: hast du recht, hast ja. du
1: recht, ja. Das ist dann, ja, dann steht es 1-0 und da habe ich schon im Stadion gedacht, okay, boah, jetzt wird schwer heute. Und dann ja. ging ja die dann ging ja die Welle los. Das war ja dann wie so
0: ein Orkan mhm. gewissermaßen. Ja, das, das hat man aber auch angesehen, ne? Also ja. das, das jetzt so, oh nein, jetzt kriegen wir richtig auf den Sack. Irgendwie ja, so, genau. so, so ein Gefühl kam, war bei den Spielern zu spüren, hat er, hatte ich das Gefühl. Ja, total. Wir, und wir haben auf einmal so, äh, ja, okay, die nehmen wir jetzt auseinander. So so, ja. so so sind die auf den Platz gegangen. Die wollten die auseinandernehmen. Was haben Sie dann? Also so ging es halt weiter, ne? Also 17. Minute, ähm, Hartl äh, kam zum ähm, kam zum äh, aus der Distanz zum, zum Schuss. Schuss, zwei, genau. Genau. Dann 21. Minute. Ähm, da habe ich ein bisschen gedacht. In der 21. Minute dachte ich so: Oh, jetzt kriegen wir doch noch. Äh, jetzt kriegt ihr einen Elfmeter, weil äh, äh, Beifuß dagegen Warnicek, äh etwas zu spät kam. Ähm, ja. Wo ich dachte so: Oh, ey, das habe ich aber auch schon, das habe ich aber auch schon, da hat er äh, in dieser Saison aber auch schon mal jemand auf den Punkt gezeigt für sowas. Er,
1: er räumt ihn definitiv ab, ja. finde ich schon. Die Frage ist halt, ob, ob, ob man das so bewertet, ob der Ball schon quasi so aus dem Spiel war, glaube ich. Hm. Ich habe jetzt gar, ich habe jetzt die Bewertung gar nicht gelesen, ob es da überhaupt was gab von Colinas Erben oder so auf Twitter, aber ja. Ähm. Ich muss so sagen, ich muss ehrlich sagen, ich war von der Leistung des FC St. Pauli so eingeschüchtert, dass ich da überhaupt gar keinen Elfmeter gefordert hätte in der Situation. <lacht> und ähm, ja, aber ja, ich, ich habe draußen vorm Stadion auch einen Kumpel getroffen, der drüben war, und der meinte, äh, der räumt den doch voll ab und so, es muss ein Elfmeter sein. Und ich hatte es jetzt von der Gegenseite, ich war ja da in der Ecke von der Süd, da ist ja der mhm. Rabaukenblock, hatte ich es jetzt gar nicht als so krass gesehen. Mhm. Aber er kommt wohl schon zu spät und räumt ihn
0: ab. Also ja. gut, aber. Ich glaube, man man, das ist so, das ist so, so eine Kann-Entscheidung. Ne? Also, so, ja. Hättest du geben können, hätte, hätte sich Beifuß auch nicht beschweren dürfen. So. Ja, ja, es ist halt einfach ein bisschen zu ungestüm reingegangen. Keine hundertprozentige Fehlentscheidung wahrscheinlich. Ja, genau. Ähm, ja, hätte, 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 äh, ist aber nicht. Und fast im Gegenzug fällt dann das 2-0, ähm, weil Irvine sehr schön zu Pacarada verlagert hat äh, und der hatte richtig viel Platz vor sich. Hat dann äh, Hartl angespielt, dessen Schuss wurde zwar abgeblockt, prallte dann zu Burgstaller, der den da auch irgendwie noch so, äh, weiß ich nicht, so un unglücklich für euch äh, zu äh, zu quer und äh, ja, der schob dann halt einfach ein. Ähm, aber auch da wieder VAR und ganz schön lang, fand ich. Also das habe ich ja, nicht ganz so schön sehr lang das ja total ich nicht verstanden. Also dafür, dass es so klar war, das war so da, da muss es ja nicht mal eine Linie ziehen. Irgendwie. Ja, ja, also
1: witzigerweise, diese ganzen diese ganzen
0: Kreisel äh, vom FC St. Pauli sind quasi vor meiner
1: Eckfahne alle entstanden, auch das 2-0 da. Mhm. Ich habe ja auch nicht ganz verstanden, warum das so lange dauert. Also ich dachte am Anfang tatsächlich, dass es eher um Hand oder so geht, aber ähm, mhm. das kam ja dann direkt, dass es irgendwie abseits... Ja. Äh, ist und ja. War aber dann ja erledigt nach ein paar Sekunden. Ja, ja es gar nicht so ein paar Sekunden. Wir standen relativ lang rum tatsächlich ja. auch. Also
0: ich hatte, ich hab auch das Gefühl, das waren mindestens fast, fast, fast ein, zwei Minuten. Heute, das dauerte wirklich richtig lange. Ähm, naja. Egal. Am Ende war es dann Tor. So Bombs <lacht> So einfach ist, so einfach ist es halt auch manchmal. Ähm. Ich hatte ab dem 2-0 noch mal das Gefühl, dass ihr von diesem Tempo und Spielfeld Spielwitz einfach überfordert wart. Also da... ist ja. auch, auch ich, diese,
1: Das, das ja. war ja wirklich so. Die Schlagzahl, die ging ja höher, 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 höher. Mhm. Und irgendwie es ja schon... Und das, das ist ja quasi die Dramaturgie der nächsten Minuten. Da, der Simon hat zwar dem Strafraum relativ einfach und locht halt ein dann, das mhm. Ding. Ja. Und quasi nicht mal 60 Sekunden später liegt der Ball wieder im Tor. Und da dachte ich, what the fuck, wenn die so weitermachen, dann schießen die das nächste Tor 30 Sekunden später. Aber das ja. Vierte hat ja dann nicht gezählt. Ähm, ja.
0: Wow. Ja. ja, das fand ich auch. Ich fand da auch, wir haben da mega gut gespielt. Auch wenn wir jetzt, Tim hat das äh, unsere Exit-Strategie genannt, ne? den, lang, äh, den langen Ball äh, auf, 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 auf Maginock zu spielen. Ähm, und auch da muss man dann halt leider sagen, konnte Ballfuß den Ball nur spielen, weil äh, euer Pressing nicht mehr funktioniert hat, weil er ja. Anlaufverhalten schwach war. Und da deshalb konnte er den Ball wunderschön auf äh, Simon Mackinac spielen. Und der hat, hat ihn, da muss ich sagen, hat Kobalt aber auch äh, echt schwächt, schlechtes Stellungsspiel gehabt, ja. Also <lacht> ähm, dieses hat den Ball natürlich wunderbar angenommen, mit äh, mit der Brust äh, weitergelegt und im zweiten Kontakt dann rein, mit dem satten Wolli in rechten, ins rechte Eck reingesetzt hat aber das war so eine ganze Fehlerkäste der ersten Halbzeit auf, auf einen Blick, ne? Zögerlichen ja. An Anlaufen äh, von unserem Innenverteidiger, dann schlechte Positionierung, kein, äh, kein Zugriff, äh, körperlos und äh, keine Hilfestellung vom zweiten Innenverteidiger oder vom eingerückten Außenverteidiger. Ne? So ja. Also alles kommt zusammen. So, das war das ja. Paradebeispiel, fand ich irgendwie. Ja, ich glaube, es war dann auch folgerichtig, dass der Kobalt
1: raus ist. Der war ja auch irgendwie angeschlagen, ist ja schon nach Hamburg gereist und ähm, ja. Das, ähm, ja das, Man kann es quasi nicht an einem Spieler festmachen, aber, ähm, mhm. ja, es war alles ein Riesenmurks, die ersten äh, 45 Minuten. Mhm. Und ich finde es ich interessant, weil, ähm, dass der Eiche dann auf der PK gesagt hat, dass man, äh, durchaus Totalausfall haben kann, mal eine Halbzeit, dass man aber dann versuchen muss, dass man es irgendwie ähm, kosmetisch hält, dass man irgendwie in der zweiten Halbzeit, nachdem man sich geschüttelt hat, nochmal die Chance hat, ranzukommen. Das mhm. finde ich auch immer spannend, so diese Dynamik, die sich in so einer Halbzeit ergeben kann, immer. Äh, mhm. Gerade heute würde ich daran erinnert, so heute vor 13 Jahren war dieses Spiel gegen Rostock, das dann am Ende 3-2 ausging. Da sagen auch alle Spieler bis heute vom FC St. Pauli, äh, wir haben nur geguckt, dass wir mit 0-2 in die Kabine kommen, damit wir irgendwas machen können. Und ja. ja, das hat am Samstag leider nicht funktioniert. Ja, zum Glück. Es hätte, es hätte um, eher 4 oder 5-0 stehen müssen. Ja. Ehrlich gesagt.
0: Genau. Eigentlich hätte es, äh, das stimmt. Also gebe ich dir recht. Also da waren, wir sind, ich, ich finde, wir sind manchmal sehr, sehr schlampig im, ähm, äh, im, äh, im in der Effektivität, was das, was, äh, was das Korn betrifft. Also es hat, äh, damals gegen Ingers, gegen Reg, in Regensburg, war das so äh, gegen äh, jetzt gegen euch wieder auch die Konter nicht richtig ausgespielt, teilweise. Das ist halt, manchmal gehen wir ein bisschen sorglos mit diesen Sta mit diesen Chancen um. Und ich hatte ja. dir ja dann äh, in der halb also machen wir jetzt mal einen Haken hinter der ersten Halbzeit, äh, das 4-0 hätte eigentlich, war ja äh, abseits, äh, was äh, Hartel äh, eingenetzt hatte. Ähm, wenn wir das mal so zusammenfassen, war. Die erste Halbzeit, klar für uns, ne? 12 zu 3 Torschütze, 63% gewonnene Zweikämpfe, also verdiente Führung, so Bombs. Und ich hatte dir in einer Halbzeit geschrieben so, uh, ja 3-0 ist gefährliches Ergebnis, ne? wir erinnern uns alle an Lin, der sagte 4-0 ist das schlimmste Ergebnis, weil dann alle <lacht> zu sicher sind, aber 3-0 ist äh, er sagte auch, beim 3-0 haben die Leute dann immer noch so äh, da werden sie sorglos. So Und ähm, ja. Das, da, davor hatte ich so ein bisschen Angst dann auch so, ja, weil wir auch den, weil wir jetzt schon ein paar Spiele hatten, wo die zweite Halbzeit nicht ganz so überzeugend war. Ähm, Christian Eichner hat das Ganze zusammengefasst, dass ihr anfangs körperlos gespielt habt, keine, äh, keine Zweikämpfe in der letzten Reihe geführt hat. Ähm, ich habe mich dann gefragt, ob er nicht damit auch von seiner ta taktischen Ausrichtung abgelenken wollte. Denn die, was äh, wir gleich in der zweiten Halbzeit sehen, hm. hatte er ja dann geändert.
1: Ja, ich glaube, es ist, ich glaube, wie gesagt, wie ich vorhin schon meinte, es ist quasi ein, ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Das war die taktische Ausrichtung, das war einfach die fehlende Griffigkeit. Äh der Kopf war nicht frisch und ähm, er hat quasi dann das gemacht, womit ich eigentlich gerechnet hatte, weil das ist das zweite System, das wir zumindest können, weil wir es schon gespielt haben ein paar Mal in der Saison. Er hat dann auf 4-4-2 flach umgestellt, mhm. hat dann Schleusner gebracht, ähm, womit ich gerechnet hätte, dass der quasi den fehlenden Mann im Mittelfeld dann ersetzt, dadurch, dass er einen zweiten Stürmer bringt. Mhm. Und hat dann, äh, ja, und ich glaube, die anderen Wechsel waren wegen der fehlenden Frische. Heise spielt eigentlich auch durch, da hat er dann Kilian Jakob gebracht, der hat zum ersten Mal so viele Minuten spielen dürfen mhm. und eben den Gordy. Für den Kobalt. und Bei Gordon hat's, hatten wir schon im Vorgespräch, hat es mir besonders gefallen, dass er jetzt tatsächlich sein 15. Spiel gegen St. Pauli gemacht hat. Ja. Und ich habe mir dann im Spiel überlegt, ob er eigentlich einer der einzigen Spieler ist oder einer der wenigen Spieler, der im komplett alten Stadion gespielt hat am Milan-Tor und im komplett neuen. Also das, was Fabian Boll eigentlich leider nicht vergönnt war. Ja, und äh, ich glaube, er könnte einer der wenigen Spieler sein, bei denen so ist. Ja. Aber ja, und ich glaube, der Eiche hat dann quasi genau auf den, den Faktor gesetzt, dass man ein bisschen zurückschaltet. Ich glaube, wenn man 3-0 führt, schaltet man grundsätzlich ein bisschen zurück. Also St. Pauli hat sich auf jeden Fall ein bisschen zurückgenommen nach dem Zeitenwechsel. Mhm. Aber ähm, ja, der KSC war auch einfach griffiger und besser im Spiel. Ja. Und ähm, ich sehe es jetzt mal so, die zweite Halbzeit war eine gute Vorbereitung auf die kommenden Spiele. Ähm, ja. Es war ungefährdet bis zum Ende für den FC St. Pauli, aber da würde ich mich dem Eiche anschließen. Wer zehn Minuten vor Schluss noch ein zweites Tor gefallen für den KSC, die ja. zehn Minuten hätte ich auch gerne angeguckt. Weil ja. irgendwie, ich kann dir gar nicht sagen, warum, ich weiß nicht, ob es den anderen Zuschauern im Stadion so ging. So ab einer gewissen, spätestens nach dem ersten Tor, so ab der 70. 75. Minute habe ich schon so eine, Es war die, also die Laune im Stadion war schon gut, aber es war halt wirklich so in manchen Situationen so nach dem Motto, oh Gott, wenn es jetzt klingelt, geht's wieder los. So, Also es war jetzt keine angespannte Atmosphäre, weil es kein Pokalfight war oder so. Und wie gesagt, das war ein hochverdienter Sieg des FC St. Pauli. Aber ich weiß nicht, so, wenn, wenn ein zweites Ding reinfällt, dann wird es, glaube ich, nochmal richtig spannend. Weil da muss, da muss man ja auch als Mannschaft, die sicher führt, auch irgendwie den Hebel wieder umlegen können. Mhm. Und das Gefühl hatte ich nicht. Was ich tatsächlich ähm, komisch fand, war, dass ähm, Schulle so spät reagiert hat auf die Umstellung bei uns. Also, dass er nicht viel früher beispielsweise einen Afis gebracht hat oder einen Finn-Ole-Bäcker. Mhm. Also, dass er damit wartet, bis, glaube ich, weit in die, in die 70er. Ja, 75. Ja. kam die erst und 73. Ja, kam genau. Afis Aremu. Also, ja. ich weiß nicht. Da hätte ich ein bisschen früher reagiert, ähm, so vom Gefühl her. Und ähm, ja, ansonsten
0: ja, muss man halt auch,
1: ja. ja. Ansonsten, was äh, großes Manko beim FC St. Pauli, muss man definitiv sagen. Alter Schwede, die Konter. Macht einen, einen rein, dann
0: weil der sagt zu
1: ja und der KSC denkt sich dann wahrscheinlich auch endgültig komm
0: ja das glaube ich nämlich auch aber was 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 so ähm, was also als die Aufstellung war ja dann dass dass sich äh, was äh, Gollner und Queto äh, dann quasi auf die auf die äh, Mittelfeldpositionen haben zurückfallen lassen so auf die Außenpositionen genau. und ähm, immer wieder diese Vorstöße gewagt haben das war richtig äh, ich würde, ich würd, das war auch das Anlaufen war eine ganz andere Nummer so, ne? Ja. Das, so, dieses Unterdrucksetzen, ähm, das war schon, das war schon, äh, das war schon, ihr habt ja euch dann auch Chance um Chance quasi herausgespielt, ohne wirklich da muss ich aber dann auch wieder sagen, ohne wirklich zwingend zu sein. Nee, so, ne? genau.
1: Also es gab ja. es gab vielleicht nach dem ersten nach dem Tor vom Hoffi, gab es noch ein, zwei Situationen, wo man sagen kann, okay, wenn da ein Tor fällt, dann, dann wird es vielleicht nochmal gefährlich. Es war aber jetzt natürlich keine Lawine, sage ich mal. Hm. Also einmal Coeto, wo er plötzlich völlig frei ist und das Ding irgendwie fast aufs Dach jagt. ja aber Und einmal aber, einmal nach einer Ecke war es, glaube ich, wo der O'Shaughnessy irgendwie... Etwas überrascht, Kopf, ja, auf den Kopf ja. kriegt, etwas überrascht. Aber sonst natürlich zwingend war das nicht. Ja. Aber ich glaube, das war tatsächlich fürs Selbstgefühl mhm. äh, oder für fürs Gefühl, wie man in die nächsten Spiele geht, tatsächlich wichtig. Also genau. Das das,
0: das würde ich, das war, war das ist halt auch noch eine Frage, die ich gleich nochmal stellen möchte. Was was mich so ein bisschen, also da hat auch Timo Schulz nach in der PK nochmal mal darauf hingewiesen diese weiten Einwürfe von der Seite, <lacht> ja. dass, dass äh, euer äh, Spieler dann wirklich er äh, meinte so, dem müssen noch die Arme wehtun von diesen ganzen Dingern, die er da in den Strafraum geschmissen hat. Ähm, da muss ich sagen, da haben wir echt gut verteidigt.
1: Also im Gegensatz, den, genau.
0: im Gegensatz zu zu den Spielen voran äh, muss ich wirklich sagen, dass da auch äh, Simon Makinok, äh, der wirklich viele Wege gemacht hat und it, äh, auch da sagte Timo Schulz irgendwie, hat ihn ja richtig hervorgerufen, in der, äh, hervorgehoben in der PK. Ähm, der meinte, der werde, glaube ich, in seinem Spiel, in seinem Leben noch nie so viel in einem Spiel gelaufen ja, wie in dem Spiel. Also der stand da, der stand dann hat ja jedes Ding rausgeklärt da. Also das war ja auf jeden Fall mega gut, mega gut. Also da war Tom. ich echt.
1: Darauf hat es sich St. Pauli gut eingestellt grundsätzlich. Ähm, nichts nichtsdestotrotz ist glaube ich so ähm, auch wie wie bei Eckbällen, da macht es halt irgendwann die Menge, weißt du. Also so wenn du 10 mhm. verteidigst, ist scheißegal, wenn es beim elften Mal nicht funktioniert, ist er vielleicht doch drin. So das ist ja. ja immer das Blöde bei so wenn man viele Ecken kassiert und viele Fra äh, Einwürfe. Nichtsdestotrotz finde ich äh, quasi, dass man das als Möglichkeit hat und quasi als zusätzlichen Kniff, dass du auch schon sie so weit reinwerfen kann bis mindestens zum e äh, äh, Elfmeter-Punkt finde ich schon. gut. Mhm. Äh, klasse und da bin ich mal gespannt das wird man sicherlich
0: noch ein paar mal sehen
1: diese Saison von ihm ja, das, das ist Freund. das ist
0: ja auch ein Stilmittel, was, damit kannst du ja wirklich arbeiten ne das ja ist halt, total äh, und wenn du das wenn du ich meine das macht bei euch glaube ich bei Ramowitsch, ne der ist für Standards und äh, genau. diese Situation zuständig ähm, und ich ich finde das ist halt das, das siehst du halt dass, dass solche Sachen so rudende Bälle halt einfach immer gefährlich sein können. Das ist ja bei uns auch so. Ne? Wir haben ja auch jetzt äh, in den letzten drei Spielen, glaube ich, zwei Treffer davon dadurch erzielt. Das ist ist immer gefährlich. So, wenn, ja, du die, wenn du die gut ausspielen kannst. Ähm, bei den Einwürfen bin ich echt ein bisschen beeindruckt gewesen, muss ich wirklich sagen. Aber auch fand ich ein bisschen eindimensional, weil ich finde, das ist so ähm, naja, lang und weit bringt Sicherheit. Ne? So so eine Art.
1: Äh, ja gut andererseits man muss es ja immer weiter probieren ich meine beim 3-1 oder so oder bei dem Spielstand haben sie ja auch nicht mehr so viel zu verlieren und dann ja. man weiß es ja nicht ähm, ja. die werden jetzt sicherlich auch gesehen hatten gesehen haben dass es da gewisse Probleme gibt im
0: Zentrum manchmal bei der Verteidigung ja. warum nicht immer wieder probieren ja genau ähm, das also, macht ja auch macht ja auch Sinn vor allem wenn du so einen Spieler Zielspieler drin hast wie Hofmann der der halt auch einfach sehr sehr präsent ist und sich auch einfach durchzusetzen weiß. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, ja, ich würde mal sagen, ähm, wir müssen jetzt nicht noch durch, die jede, durch jede Chance gehen, die da war. Ähm, am Ende steht ein 3-1 ähm, für mich nicht unverdient aufgrund der ersten Halbzeit. Ähm, ich würde mich da jetzt mal an der äh, an den Fazit von Timo Schulz anschließen. Die erste Halbzeit war richtig gut von uns. In der zweiten Halbzeit war Karlsruhe dann Griffiger. Sie haben mit Ihrem Zielspieler Hofmann auch ganz einfach gespielt. Ich tue mich eigentlich schwer damit, aber heute gibt es ein Sonderlob für Simon Makinok. Ich hatte das Gefühl, er stand heute dreimal auf dem Platz. Dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Wie fällt denn dein Fazit aus?
1: Um, ja, also mein Fazit war, ich würde sagen... Ähm Erste Halbzeit war definitiv äh, unterirdisch oder katastrophal aus verschiedenen, ähm, aus verschiedenen Gründen. Nicht zuletzt wegen diesem dramatischen HSV-Spiel auf jeden Fall, das muss man schon sagen. Äh, zweite Halbzeit haben wir quasi 1-0 gewonnen. <lacht> und aber ich glaube, das geht in dem Sinn in Ordnung. Ich glaube, ein 3-2 oder gar ein 3-3 wäre an dem Tag definitiv nicht verdient gewesen. Mhm. Und äh, ich sehe die zweite Halbzeit quasi auch eher schon als Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben, damit man quasi mental sowohl das HSV Spiel als auch quasi die schlechte erste Halbzeit so ein bisschen hinter sich gelassen hat und äh, am Ende haben die Fans da bei uns im Block auch das Achterbahnlieg gesungen. Das ist so ein ich also ich finde, es wird immer angestimmt, wenn wenn man jetzt vielleicht verloren hat, aber trotzdem quasi, also es, es heißt irgendwie, es geht voran auf der Achter, Achterbahn und wir sind euer zwölfter Mann, also es soll quasi so symbolisieren, Männer, es geht hoch, es geht runter, wir sind immer da, so in die Richtung. Und das hat der Fanblock, also die haben da glaube ich auch ein feines Gefühl oder feines Gespür dann für die Situation und ähm, 3-1 geht absolut in Ordnung. Ich hätte es vor der Woche auch unterschrieben äh, mit quasi der Vorgabe oder mit äh, der Bedingung, dass wir ins Halbfinale einziehen im DFB-Pokal, <lacht> was dann nicht funktioniert hat. Also ja, ja. damit hätte ich äh, quasi <lacht> unter uns gesagt, dem HSV maximal Schaden zufügen, ja. äh, wer, wer unter dem... Äh, Gesichtspunkt sehr schön gewesen, jetzt hat es nicht <lacht> sein sollen. Ich fand noch so ein bisschen was zwischen den Zeilen interessant tatsächlich, was der Eiche gesagt hat, ähm, zu, zu der mentalen Geschichte, dass es quasi nicht nur ein krasser, äh, also relativ kurze Zeit ist, zwischen Mittwoch, äh, Abend im Pokalspiel und dann Samstag wieder am Millertor antreten, mhm. sondern ähm, dass es halt auch äh, also mental nicht einfach ist, das quasi abzuschütteln, sondern ähm, was ich interessant fand, war dass ihm so ein bisschen auch ähm, dass er das angemerkt hat, dieser dieser Klassenfahrtcharakter, mhm. Dass er jetzt erstmal froh ist, die ganzen Leute nicht mehr zweieinhalb Tage zu sehen. Genau. Das hat er, glaube ich, glaub ich, gar nicht böse gemeint. Aber ich habe da noch mal drüber nachgedacht, wie so Fußballprofis ticken. Ja. Äh, die, die, die brauchen sehr viel geregelte Abläufe und Routinen. Und ich glaube halt wirklich, um das Spiel noch mal ein bisschen besser zu verarbeiten, wäre es besser gewesen, man hätte zu seiner Familie fahren können, zu seinen Kindern, zu seinem Hund, da einen Tag mhm. komplett in den Wald und abschalten so haben sie jetzt das dicke Walros gesehen in Hagenbecks Tierpark und haben Selfies mitgenommen mit dem ist vielleicht auch was und ein paar es ja. auch augen
0: ja das hat er dann am Ende noch gesagt ich fand das auch sehr beeindruckend dass ich will die Jungs auch mal zweieinhalb Tage jetzt nicht mehr sehen ja das fand ich auch das hatte ich auch gedacht so ja kann ich mir das ist so eine Art Collar, der dann so eintritt wenn du die Leute zu lange siehst ich glaube so Fuß so hab's ich ja erlebt öfter, ich glaube Fußballspieler oder die machen das sehr, also
1: das Mentale machen sehr viele mit sich selbst aus und da brauchen sie quasi auch eine Umgebung, die sie gewohnt sind und äh, also ich kann das schon nachvollziehen, ich glaube das war gar nicht so sehr irgendwie genervte Kritik oder so, sondern mhm. einfach so dieses Abschalten fällt halt schwer, weil du hockst halt im Hotel. Und ja, du, du hockst halt quasi auf den Typen drauf, mit denen du jetzt da 90 Minuten oder am, wie am Mittwoch 120 Minuten auf dem Feld stand. Mhm. Und ich glaube, da ist es so ein bisschen mental einfach abzuschalten und wieder frisch im Kopf zu sein, ist da nicht ganz so einfach.
0: Ja, Timo Schulz hatte da ähm, im Interview äh, nach dem also auch äh, in der Vorspiel PK gesagt, dass er erstmal äh, dass es auch erstmal ein Tag äh, dass sie erstmal einen Tag Pause brauchen, um das Spiel verarbeiten zu können. Ja. Jetzt gegen den Guest Union spielen, ne? Die kamen ja erst um 5 Uhr morgens irgendwie oder 6 Uhr morgens, waren die ja erst im Bett, aber die haben den Tag erstmal dann, äh, sollten sie erstmal den Kopf frei kriegen. Und das fand, das ist das, was, was was, was du, beschreibt ja ganz gut, was du jetzt erstmal, äh, was du gerade eben gesagt hast. Ähm, also ich ich glaube, dass ihr aus der, Zwei, aus der zweiten Halbzeit auf jeden Fall aufbauen könnt. Ähm, weil mit dem Druck mit der, mit der, mit der Präsenz, die ihr dann auf dem Platz gezeigt habt, äh, da wird es doch jetzt. Wenn ihr Sonntag spielt, ihr gegen Regensburg, glaube ich, ne? Ja. Da müsst da, ich weiß gar nicht, wie haben die heute nochmal gespielt? Die haben heute 1, verloren, haben ne? 1-0 in
1: Aue verloren.
0: Ja, oh. Also wie oh. gesagt, die sind
1: halt... Ey. Ich, der KSC, da, da passiert ja nach unten nichts, äh, de facto. Mhm. Also äh, rein punktetechnisch aktuell meine ich, passiert da jetzt nichts. Mhm. Und die haben jetzt die nächsten vier Spiele, haben sie Regensburg, Aue, Düsseldorf und Paderborn. Also in den vier mhm. Spielen kann man halt es selber regeln, sage ich mal.
0: Und da ja. bin ich sehr zuversichtlich. Ja, das war ja auch das, was äh, Eichner nochmal gesagt hat, am Ende, jetzt schnellstmöglich 40 Punkte, sagt zumachen, die ja. Saison ist vorbei. So. so mehr oder weniger. Ne? Gondorf kommt zurück, das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, Gondorf wäre Gold wert gewesen in so
1: einem Spiel, wie nach so einem Pokalspiel, sage ich mhm. mal, weil der mental und so und vom Typ her immer da ist. so mhm. Hat ja Eiche auch auch nochmal zu Schulz gesagt, dass er gern so Leute gehabt hätte, quasi wie Schulz eher, noch einer mehr äh, mhm. auf dem Feld, die halt quasi die Mannschaft auch mental mitreißen können. Ähm, und ja, ich mache mir da wenig Sorgen sondern guckt jetzt eher sehr gespannt aufs Aufstiegsrennen, was ja nochmal ja. eine gewisse Dynamik bekommen hat durch die Siege von Bremen, Darmstadt und St. Pauli. Und äh, ja. jetzt, ich hätte nicht gedacht, dass ich das vor drei Wochen sage, aber ich glaube, St. Pauli hat jetzt recht gute Karten.
0: Ja, jetzt, ich bin mal gespannt, ob, äh, Darmstadt, diese, ob Darmstadt jetzt nochmal nachlässt, weil die hatten bisher noch keinen wirklichen, keine Delle nach unten, keine richtige dolle Delle nach unten. Ähm, ich würde mir wünschen, dass die jetzt kommt. <lacht> Weil ich meine, wir müssen jetzt, äh, wir müssen jetzt nächste Woche nach Dresden. Ähm, das VDS dazu übrigens ähm, macht der Michael ähm, im Laufe der Woche. Freut euch schon mal drauf. Ähm, dann, also, äh, das sind halt, ey, da kommen halt jetzt noch ein paar vier Bob brutale so. Spiele, ne? Es sind vier ja.
1: brutale Spiele auch für St. Pauli. Ja. Dann Heidenheim, ja. dann auswärts Rostock, dann zu ja, Hause Bremen. Genau.
0: genau. Also das ist nochmal... Äh, und ich meine, wir haben ja gesehen, wozu äh, Rostock jetzt fähig ist, ja. Also ähm, mhm. das ist kein einfacher Schnack, ähm, auf Schalke zu gewinnen, äh, nach Rückständen und dann das Spiel so zu drehen. Respekt, ne? auch wenn ich äh, die Korge am liebsten versenke. Aber äh, der trifft selbst John Verhug wieder. Oh. Ja. Wobei,
1: John Verhug hat jetzt quasi schon deutlich mehr Tore geschossen äh, in, <lacht> einer, in einer Saison bei Rostock in der Liga als bei St. Pauli in drei Jahren.
0: Ja, das stimmt. Bei St.
1: Pauli hat er ja elf Tore, glaube ich. Und ich glaube, jetzt hat er schon 13 oder so.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja der braucht halt äh, die Ostsee. Naja, wer weiß das schon. Ähm, genau. Hast du noch was zu
1: sagen, Jan? Ich habe nichts zu sagen, außer dem FC St. Pauli noch äh, eine schöne Restsaison zu wünschen. Und äh, eine möglich eine Restsaison... Oh, <lacht> ähm... Der Sohn ist wohl noch wach, aber gut. Daher hören wir wohl besser auf und äh, ich wünsche dem FC St. Pauli und allen Leuten, die mit ihm verbunden sind, den Aufstieg und äh, ich sag's mal so, wenn man dann auch noch Nürnberg und Schalke und so weiter
0: aus dem Weg räumt, dann hat man es auch wirklich verdient. Das glaube ich auch. Vielen, vielen Dank äh, für das nette Gespräch, Jörn, äh, und die Zeit, die du dir genommen hast. Gerne. Und äh, euch auch viel Erfolg, dass ihr so schnell, äh, schnell wie möglich die 40 Punkte zusammenkriegt und äh, diese Saison quasi abhaken könnt. Dankeschön. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich auch an euch da draußen, äh, die ihr so im Stadion wart. Ähm, einen schönen Start in die Woche. Achtet auf euch. Bitte denkt dran. Bleibt gesund. Immer schön. Aha. Tschüss.